0: Este podcast forma parte de Evox Originals ¡Disfruta de este avance! Esta historia es fruto de la alianza entre la revista GTM y Noviembre Nocturno Si quieres formar parte de nuestro culto primigenio Suscríbete a GTM a través de su web en gamestribium.com o en nuestro podcast de Evox. Santuario Un relato de Miguel Garrido de Vega basado en el universo de Ghost of Tsushima. Año 1274 El temible imperio mongol invade la isla de Tsushima La flota de Kotun Khan causa estragos durante la conquista El ejército samurai, que trata de repeler los ataques Es derrotado y humillado en combate Perdida toda esperanza de liberarse del dominio del Khan Extraños rumores surgen en el bosque una sombra acecha agazapada, un espíritu samurái se alza contra los mongoles. La gente empieza a venerarlo. Todos lo llaman por un único nombre. El fantasma. luz exánime, los hilos invisibles, la noche de guía, Jin Sakai. No hay música como la del viejo bosque de bambú, nada se equipara al siseo del viento entre los árboles al zumbido de las abejas junto al matorral al canto de los zorzales reverberando en la foresta no hay música igual y el chico lo sabe por eso viene aquí cuando desea estar solo porque nadie desde que empezó la guerra deambula por las inmediaciones de la pagoda Kushi. hace sonar su bastón contra los tallos los golpea siguiendo una cadencia armónica el impacto de madera muerta se arrastra por la madera viva. De un tronco al siguiente. Del siguiente a un tercero. Y de este a un cuarto. El chico repiquetea sobre el bambú y piensa en las palabras de su padre. Río. Le había dicho agarrándole por los hombros y hablándole de cerca. El aliento apestando a jengibre y saque. Eres un maldito mocoso. Y los mocosos no deciden nada Pero eso no es verdad Dieciséis veranos son más que suficientes Golpe de bambú Puede que Río no sea el más fuerte Pero es consciente de que es más rápido Que la mayoría de los chicos de la granja cada, Más incluso que algunos de los mayores Y maneja la vara po Con mayor destreza que todos ellos juntos la última vez que se internaron en el cruce del arroyo para pescar, Río se cobró un total de seis carpas, tres veces más que ese engreído de taqueo, el hijo del curtidor y su pandilla de cretinos. Golpe de bambú. Golpe de bambú. Y aún así, cuando Río regresó a casa con el pescado, cuando se lo enseñó orgulloso a su madre, ésta se limitó a fruncir el ceño y secundar las palabras del padre... —No te enfrentarás a los mongoles. No lo harás. No, no y no. No saldrás de esta granja mientras yo viva. —¿Quién te has creído que eres? ¿El fantasma? —había dicho su padre desde el jergón. —Golpe de bambú. Golpe de bambú. Golpe seco de bambú. Una bandada de pájaros diminutos sale disparada hacia la espesura de las copas. Por supuesto que las habilidades de Ryo están muy lejos de las del señor Sakai, pero si el samurái caído ha resucitado de entre los muertos, si ha podido escapar a la masacre en las playas de Komoda para luchar contra las fuerzas del Khan. Río, y cualquiera que pueda empuñar un arma, tenga 16 veranos u 80 debe ayudarle. Es una cuestión de honor. Río no ha visto al fantasma en persona, pero ha escuchado las palabras de Yamato, el músico errante, la noche en que llegó a la granja pidiendo alojamiento. Dañó las cuerdas del shamisen a cambio de un cuenco de gachas y cantó relatos difíciles de olvidar. El señor Sakai ha expulsado a los mongoles de casi toda la región de Izuhara. El señor Sakai... Cazó al maligno capa que acechaba en el río. El señor Sakai domina la postura de la luna y es capaz de invocar al sol con la melodía de su flauta. El señor Sakai viste la armadura del inquebrantable Gosaku. Al fin y al cabo, ¿no ha liberado también la gran jaokada? No es gracias a la bravura del señor Sakai que todos ellos, incluido el Aragán de su padre, han vuelto a forrajear cebada, alimentar a los bueyes o recoger el fruto de los sicomoros. Sí, también han retomado las sucias tareas a las que se dedicaban antes de que el Khan invadiese la isla de Tsushima. Río Bufa. Los puños se le cierran. Si tan solo pudiera. Si le dejasen. De pronto... Detecta un resplandor en la fronda. Agarra la vara con fuerza y ensaya una postura de defensa. Hay dos ojillos inquietos estudiando cada uno de sus movimientos. Está a punto de propinarles un bastonazo cuando una cola insinuante asoma del arbusto. La criatura rojiza se adelanta con un...